0: 到东京日日 news， 我是可露米。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，警方对于一年只换两次大浴池温泉水的旅馆大碗叠庄进行搜查。位于福冈县竹子野市，一八六五年开业的这间温泉旅馆。违反福冈县制定的条例中每周更换温泉水的规定，一年只换两次温泉水，并且在去年八月的检查中回报一切正常。甚至这些温泉旅馆没有确实投放消毒用的氯，导致在去年十一月的另一项调查中，验出温泉水中含有导致肺炎的军团菌超标三千七百倍。福冈县公务机关表示。因为大湾别庄违反公共浴池法，还做出虚假的报告，所以对这间温泉旅馆以及前社长进行刑事诉讼。第二则新闻是，东京迪士尼乐园表示，游客可自行判断在园区内是否要佩戴口罩。日本政府宣布从三月十一日起，室内室外不强力规劝佩戴口罩的方针后，东京迪士尼便发表游客可以自行判断在园区是否要戴口罩。此外，位于大阪的环球影城则表示，游客可以自行判断是否要佩戴口罩，但是工作人员们会持续佩戴口罩进行服务。第三则新闻，想要带大家一起回顾发生在七十八年前，一九四五年三月十日的东京大空袭。根据采访，现年九十二岁的桂子女士，在横滨经历空袭。他表示，当年只有14岁的他，以学生后备役的身份，以一间叫野泽屋的百货店为据点，制造海军使用的通信装置时，突然听见美军炮击的巨大声响。一瞬间，火势燃烧开来，在附近的医院的妈妈带着小宝宝跑来百货店，不断请求里面的人开门，让他们避难。柜子女士当下很犹豫，是否要打开门，因为开门的瞬间，火花会飘散至百货店内。他无法看着这对母子活活烧死在自己眼前，于是打开了门。不过，火花也跟着飘进了百货店内，让店内的窗帘开始燃烧。还好当时水桶里有装水，可以救火，不然躲在地下室的他们都逃不过这一劫了。而当空袭解除后，贵子女士走到户外，才发现附近的建筑物全部都消失了。看着这惊人的景色，走在路上。他看见背着小宝宝的女性漂浮在河面上，桂子女士表示，当下她没有看见那位女性的脸，但如果她看见的话，也许一辈子都无法忘怀吧。继续往车站的方向走，原本桂子女士想要搭乘电车回家，但因为电车无法行驶，当晚她又回到了百货店准备过夜。没想到百货店内其他的人对桂子女士说了一句令她永生难忘的话。你不要打开那边壁橱的门哦，里面有你同学的遗体。那位同学的家离百货店很近，所以在空袭之后回家，却没想到在抵达家门前被突如其来的不明子弹射及到头部去世了。当天晚上，桂子女士就在壁橱旁的桌上躺着旧情当晚她没有哭，因为她哭不出来。空袭的经历让桂子女士体会到战争是可恨的。战争是地狱，所以我们必须要更努力的维护和平。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则的温泉新闻出来的时候，真的全日本都震惊了。一年只换两次大众浴池温泉水的新闻，最开始出来的时候，我看到了网络上一篇写的非常详细、描述前因后果的报道，但看完之后着实有点反胃，因为呢，依照福冈县公共浴池法实施条例的规定呢。公共浴池的水必须每一周完全更换一次，并且每天必须要投放一定比例的氯来达到消毒的效果。但这间大丸别馆却没有落实基本规定，导致军团菌超标3700倍。而且呢，在这个新闻出来之后，网络上有很多声称自己曾经造访这间温泉旅馆的客人们说：“啊，当初泡汤的时候，想说这里的温泉水……”非常的滑顺，鼓溜鼓溜的感觉，对皮肤应该有很好的效果哟。但鼓溜鼓溜的原因，也许是因为浴池底一年只打扫两次，底下不知道堆积了多少人泡汤过后留下来的老废角质吧。甚至呢，网络上有一个说法是说，因为消毒用的氯味道不好闻。所以这一间旅馆的社长指示员工们每天只加一点点的氯到水里面就好了。所以其实这一些员工们也是不敢泡自家温泉的糖。而这一位社长呢，在二月二十八日的记者会后宣布辞职，现在已经是前社长了。而旅馆在去年年底开始接受福冈县的指导，改善了浴场管理的流程。而这一间大碗别馆。目前依旧在营业中，各大订房网站都还可以预约入住哦。第二则新闻呢，是从三月十三号开始去东京迪士尼乐园可以不用一直佩戴口罩的新闻。原因是因为呢，日本的政府他们发布说，从三月十一日开始呢，不管是在室内还是室外，都可以随着自己的判断决定是否要佩戴口罩的措施。不过呢，因为日本现在这个季节呢，有很多花粉症的患者们饱受着鼻塞、流鼻水的痛苦之中，所以我猜，居住在日本的人呢，应该在四月底花粉完全消散之前呢，是没有拿下口罩的勇气啦。第三则新闻呢，只是想要和大家分享，曾经有人有过这么一段经历。其实现在的我们呢，还没有办法不带感情客观的去判断战争的对错。但我记得小时候看的吉普力动画《萤火虫之墓》呢，受到了非常大的打击。当我明白《萤火虫之墓》那部电影想要表达的议题还有背后的含义之后呢，我就不太敢再回去看这一部电影了，很怕自己会陷入那个环境之中，而无法脱离那一种。哀伤的情绪。接下来，想要和大家谈谈花粉症。花粉症可以说是日本人的国民通病，因为据说每两位日本人就有一个人得到花粉症。那花粉症的成因是什么呢？其实就是因为早期日本在进行城市建设的时候。在道路两旁或者是一些公园绿地种植了非常大量的杉木，而这些杉木呢，目前都已经长得非常的巨大。到了春天就会散发出非常非常多的花粉，随着风飘散至日本全国各地。无法消化吸入到呼吸道里头的花粉的人们呢，就会出现了所谓的过敏症状。比较常见的症状有流鼻水、打喷嚏，还有一种就是。眼睛痒，所以呢，日本人为了要预防花粉症，在很久以前，他们就知道除了要戴口罩之外，也必须要戴上护目镜，来确保花粉不会沾附到人体的任何一个黏膜上。甚至呢，有一些花粉症比较严重的人呢，他们会在花粉开始飘散前，也就是大概在一月二月的时候呢，去诊所烧掉自己一部分的鼻黏膜。让自己对于花粉的反应变得比较薄弱，而不会感到那些不适的症状。那我自己身边呢，认识一些朋友，他们表示呢，以前还没有来日本之前，其实是没有得到花粉症的，但是在日本念书、上班过了几年之后，就开始出现花粉症的症状，现在已经是花粉症重症，除了鼻涕流不停之外，眼睛痒也是基本配备了。那一位朋友还告诉我说，当他知道自己得了花粉症之后呢，医师就告诫他说，不可以吃苹果，不可以吃草莓，不可以吃任何蔷薇科的水果。所以呢，听到他的故事，非常非常喜欢吃草莓的我呢，为了要享受吃草莓的幸福感，就很认真的预防，在春天出门的时候就绝对会戴上口罩，尽量降低自己得到花粉症的几率。然后呢，其实这一集节目呢是在3月11日公开的。这几天在日本的电视节目或是网络平台，可以看到很多回顾发生在2011年东日本大地震的访谈。当时台湾的新闻台不间断地播送地震海啸的画面，相信很多人应该还记得当时灾害的那一些影像。甚至呢，最近土耳其的地震也让我们重新感受到天灾的可怕。大家可以趁着这一次机会，好好的研究一下自己的家里或者是公司、学校的逃生路线，又或者是检查家里的防灾包、防灾食品准备得够不够齐全，让我们在灾害发生之前做好万全的准备吧。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样子的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友可以订阅东京日日 news， 还可以追踪东京日日 news 的 Instagram。那就到这边咯，拜拜。